0: Börja med att hitta en bra ställning. Du får gärna stänga ögonen. Vi börjar med att slappna av. Vänd uppmärksamheten inåt och känn efter i kroppen. Hur känns din kropp just nu? Känner du några spänningar någonstans? Se om det går att släppa spänningen. Bli medveten om den och släpp den och slappna av. Vi bara sitta här och följa med vår upplevelse.
1: Så där, nu känner vi väl oss ganska avslappnade inför mm. den här uh, halvtimmen mm. som vi har framför oss.
0: För det som, det som ni hörde där nyss, så det var ett exempel på hur det kan låta när du blir instruerad i mindfulness- eller i att meditera, när någon hjälper dig att meditera. Hur kändes det, Sonja?
1: Det kändes bra. Det kändes som just den tid som jag kan koncentrera mig Sen började det liksom att mm. flacka. Men äh, ni lyssnar på Efter Nio här i Ullevega tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kajlasari. Och äh, mycket kring det här ska det handla om idag. I det här programmet så utmanar vi ju våra gäster, eller så utmanar de sig själva att testa på någonting under en veckas tid. Att bryta en rutin eller äh, hitta på någonting helt nytt. Bara för att kanske komma till insikt eller att äh, gå utanför sin bekvämlighetszon.
0: Mm. Och idag ska vi tala om att söka andlighet. Och, äh, vad är andlighet och vad betyder det att bli upplyst så att säga? Det kan gäst är skådespelaren Marcus Groth. Hans mål har varit att hitta sitt inre jag kan man väl säga. Och komma funn med, med vad det är. Marcus har sökt andlighet i, i många åren, bland annat via meditation. Och idag är han, är han här för att öppna upp vad det riktigt handlar om. Han har under de, de gångna veckorna, faktiskt flera veckor, bekantat sig med tibetansk buddhism och har bland annat träffat Laman, som är den andliga ledaren för det buddhistiska templet i Jokis.
1: Mm. Och lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa buddhisten Maja Lindeberg. Hon är aktiv inom den buddhistiska rörelsen och en av grundarna till det tibetanska buddhistiska centret Danakosha i Finland. Hon och Markus ska tillsammans försöka bena ut vad andlighet är och vad det är att vara upplyst.
0: Som sagt, veckans gäst i efter ni skådespelare Markus Groot. Under den här veckan har Markus också fört lite dagbok och vi ska få ta del av dem om en liten stund. Men vi börjar med att lyssna på ett litet utdrag ur Marcus Groots sommarprat i Ylevega från i
2: Lycka är för mig att sitta i mitt kök medan min fru sysslar med sitt och mina barn sysslar med sitt och Rebecka, min två gamla stora sveitsiska vallhund, ligger på golvet och sysslar med sitt. Det vill säga ser på mig med sin kärleksfulla hundblick. Då plötsligt känns det att livet har en mening. Inte för att jag riktigt vet vad den är. Den går inte att förklara. Jag bara anar den. För den mening i livet som låter sig beskrivas i ord är inte livets egentliga mening. Livets egentliga mening kan bara beskrivas på gudarnas språk, nämligen tystnad. Att försöka göra det på något annat språk så blir bara väldigt dåliga översättningar.
0: Hjärtligt välkommen Marcus Groth. Tack. Där hörde vi alltså ett, ett litet utdrag ur ditt sommarprat från i fjol, somras. Lite samma
2: tankegångar som vi är här idag för att prata om, eller vad? Ja, jag tänkte genast säga att ni gjorde den här lilla övningen, mindfulnessövningen just då, och, det där, och sa att det kommer att handla om, om det, kanske det här programmet. Nå, no, egentligen så handlar det inte om det, eftersom det här handlar inte om mindfulness, utan det här handlar om mind emptiness. Mm. Mm. Att tömma hjärnan, med andra ord, eller... Ja, det kan man kanske säga. Eller att försöka hitta det som finns äh, bortom tanken.
1: Och det är ju helt jätteutmanande. För vi har testat någon gång med meditation och så vidare. Det, det är ju fullständigt kontinuerligt brus hela tiden ja. av tankar.
2: No, det är människans största utmaning, ska jag säga. Och det, det är egentligen livets mening. Den innersta meningen att försöka hitta om det finns någonting bakom det vi identifierar, identifierar oss med våra tankar och med vår historia och det där vi tror att vi är vår historia, vi tror att vi är våra tankar och det där det är vi inte, det finns någonting större bakom det här jag vet inte vad det är det är, den, det är liksom, jag har tänkt att det är mitt livs sista stora resa när jag står där på gravens rand så kommer jag nog inte att ångra någon produktion jag inte gjorde eller någon film jag inte var med i utan det enda jag kommer att ångra är att jag, om jag inte går på den här sista resan. Mm. Och, och på något sätt ser om det finns någonting, om det finns en möjlighet att få ett slut på den här konstanta rusningstrafiken som pågår i hjärnan. Mm. Och det finns också det här dualistiska. Att det är inte bara det att det är en rusningstrafik, utan det är ofta någon som säger någonting till en annan. Det finns ett jag som säger någonting åt mig själv. Så det finns konstant en dialog som de flesta människor överhuvudtaget inte medvetna om vi är medvetna om det när vi ser någon tala högt den där dialogen i en spårvagn och då tycker vi att det där är en galning eller den borde in på. men så gott som alla av oss sysslar med den där dialogen hela tiden men vi är, bara, vi är tysta om det.
1: vad är intressant att du säger att det är en dialog för jag har alltid tänkt att det är en monolog Nej.
2: men det är en dialog, det är ja, det klart
1: för att man reagerar till sina tankar och då, då är
2: det ju den två personer man kan säga att den där, ena Kommer. håller en monolog och den andra lyssnar på den monologen
0: mm. Marcus, varifrån kommer ditt intresse från, för, från första början med att, att, att fundera på de här sakerna och, och att börja meditera och, och fundera på andliga frågor, jag
2: Nå, jag vet inte riktigt. Jag tror att en orsak är det att jag alltid har varit lite utanför på grund av min historia. Jag har alltid liksom Jag har inte blivit så betingad av någon speciell... Varken kultur eller familjetradition, eftersom jag förlorar mina föräldrar mycket tidigt. Så jag hamnar i, liksom, i ett annat läge än alla mina vänner. Så jag, och, och, med den påfölj att jag hamnar liksom lite utanför. För att en del av vår, det att vi identifierar oss med våra tankar och vår historia är också att vi identifierar oss med vår familjetradition. Med våra föräldrar, kanske med vår släkt. Också med vår, vår kulturella tradition, vår finlandssvenskhet. Eller vår, vår finskhet. Eller det att, att no, det här är kanske i första hand, att vi tror att vi är, att jag är en svensk skådespelare som har förlorat min mamma och min pappa i tidigt sked. Men det är jag inte, jag är något mycket mer. Jag är liksom, så att om man tänker sig att jag till exempel skulle ha, eller någon av er skulle ha blivit bortadopterad när ni var ett år gammalt till en kinesisk lantbrukarfamilj så skulle ju antagligen ha en helt annan bild av vem ni är, eller om ni skulle bli adopterade till en, en bilmekaniker i Kalifornien men det är trots allt samma ni, eller samma jag så att jag vill liksom, jag vill undersöka vad är det här som är bakom den här identiteten som vi inbillar oss att vi är det man kan också tala om man och kvinna jag identifierar mig med att jag är man kanske och du kanske med att du är en kvinna men det finns någonting. Bakom det där som är mycket större, tror jag. Mm. Är det det som du kallar för ditt inre jag som du
0: söker? Som jag nämnde här i början också. att du, du. Talar om att du söker ditt inre jag?
2: Ja, ja kanske. Man, man kan bedöma det där med så olika, på så olika sätt beroende på från vilken liksom tradition man är. Att eh, Man kan tala om att vakna upp till sitt sanna jag, eller bli upplyst, eller bli frälst, eller... Uh, och det egentligen allt handlar om samma sak Det är bara det sätter olika kulturtraditioner och, och man kan väl säga att all andlighet talar om exakt samma sak All religion talar om en massa olika saker Och det är ofta mot varandra, och med varandra, och det ena med det andra Men andlighet är alltid handlar alltid om samma sak och vi har haft stora andliga ledare genom vår historia. Buddha var kanske den första vi känner till 2500 år sedan. Jesus var en annan, kanske otroligt mycket mer missförstådd än Buddha. Oerhört mycket mer missförstådd. Sen finns det också förstås många andra som vi inte känner till. Och sen finns det mera moderna andliga ledare som inte har, inte har kopplat sig in. Jag menar, Jesus står ur en judisk tradition och därför använder han viss sorts begrepp. Och Buddha alla ur sin tradition och därför använde han sina begrepp. Och sen finns det sådana som kanske en Krishna Murti som huserar ganska vilt här någon för 30-40 år sedan och som var den första tror jag som beskrev det här ur ett sekulärt perspektiv. Då han inte kopplade det till någon religiös liksom sån här rambyggnad. Mm. Och sen har vi förstås, idag är Kartolle som kanske är den mest kända västerländska andliga ledaren. Det talar alla om samma sak, mm. exakt samma sak. Mm. Och skillnaden mellan en andlig lärare och en vanlig lärare är det att en vanlig lärare tillför information åt dig. Men en andlig lärare påpekar, pekar på den kunskap som du har i dig själv. En andlig lärare tillför ingenting
1: men Precis, det är du som ska komma fram till det. Ja. Inte vi att det sägs så åt dig, ja. utan försöka komma fram. Mm. Nå, du har sökt andlighet och du har sysslat med, med liknande frågor en längre tid. Men vad hände den här veckan i vår, vår utmaning så att säga? Eh,
2: no, eh, utan att jag tog mycket tacksamt emot den för att det här är en, en sak som har, ja, jag har sysslat med det här tidigare och sen har det lite på grund av olika orsaker blivit har jag mindre hållit på med det och och, det där. och nu har under 4-5 år den här tanken mogna och klarna för mig på ett helt annat sätt än då tidigare när jag sysslar med det. Varför? Det här är min sista stora resa och det enda som är liksom verkligen viktigt för mig i mitt liv, är viktigare än något annat. Så det, det, tanken har mogna under 4-5 år på grund av att jag har haft mycket, på sätt och vis mycket besvärliga saker i mitt liv. Och när ni sedan presenterar den här idén så så jag kan inte säga att jag började då den här, för jag började under de 4-5 åren men nu tog jag ett avgörande steg in i aktiv handling, mm. att alltså, det vill säga börja meditera igen. Och jag kommer att göra det mer och mer och, och, och jag har nu försökt organisera så att från och med nästa år så, så tar jag ett sabbatsår. Okay. Och då går jag, kommer jag att vara mer eller mindre i kloster.
0: Okay. Men menar du att du hade paus från ditt mediterande här emellan? Alltså ja. Då? Och nu har du tagit tur med det igen? Ja. Får jag bara fråga en sådan detalj varför ville du just bekanta dig också med den här tibetanska metoden?
2: Jag har alltid varit nyfiken på den. Jag vet inte speciellt mycket. Jag menar det är ju buddhism och all buddhism i grunden samma, har samma utgångsläge, och, eller vad ska man säga. Baserar sig på samma grund. Men det där jag har själv syssnat med Zen buddhism, Så jag ville liksom få ett lite annat perspektiv på det. Jag var själv intresserad av det. Jag tänkte att jag slår två flugor i en smäll nu, att jag bekanta mig med det och sen tänkte jag för den här diskussionen att, att vi har lite, lite olika kanske, möjligen, vinkel på, på det här, det får vi återstå att säga
0: mm. ja, på tal om att meditera du har ju också fört lite dagbok för oss ja. och, och vad heter det, så vi skulle få lite ta del av dina upplevelser och, och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett första dagboksklip. här befinner du dig på en färja, så vi ska ja. se hur, hur det låter
2: jag har suttit här en timme och meditera. Tittat ut på skärgården. Och då och då har jag försvunnit i tankar och börjat fundera. Och jag har igen slagit av, har fullkomligt meningslöst. Det är att fundera.
1: Varför är det meningslöst att fundera?
2: No, det är för att största delen av vårt funderande är liksom... Uh, icke-viljestyrt det är där vad ska man säga re repetitivt ja. och det ofta går i samma cirklar och det där det är ingenting som vi väljer utan det är något som vi, vi drabbas av, jag menar det man kan, det är lika felaktigt att säga att jag sitter här och lite tänker, jag skulle lika bra kunna säga att jag sitter här lite och smälter min, min mat eller jag sitter här lite och, och, och pulserar mitt blod, att det är lika lite viljestyrt, vart tänkande, vi är beroende vi är liksom, det är en, en obsession det är vår största obsession vad är det på svenska? I det, besatthet Precis. det är vår största besatthet och varje gång vi börjar tänka så tar vi ett steg ur närvaron ur här och nu mm. för människan kan inte ägna sig åt två saker samtidigt vi kan inte både vara fullkomligt närvarande och tänka på någonting som ska komma eller någonting som har varit
0: men att sitta på en färja, jag tänkte också på det här, det måste ju vara ganska mycket ojud. Ja. Mycket människor. Ja. Allt möjligt som händer. Ja. Lyckas man ändå
2: meditera i ett sånt till no, Ja, man gör det och det beror ju på vad man menar med meditation. Men sett ur ett scenperspektiv så är egentligen meditation på engelska skulle man säga, eftersom jag läser det här mycket på engelska, det lilla jag nu läser om det här, för det här är något som inte handlar om att läsa, men, men eh, som en scenmästare uttryckte det. One thing at a time. Det vill säga en sak i sänder. Och det görs med total liksom, närvaro. Så att sitter jag någonstans där det är en massa buller och det kommer ljud, så tar jag in just det ljudet. Och tittar jag ut på skärgården, så tittar jag ut... På kärgården, på vattnet. Så fort jag börjar ge det en benämning. Ah, där är vatten. Fina vågor. Så är jag inne i tankarna. Men om jag kan vara totalt närvarande i bara den här eh, sinnesintrycket. Liksom, utan att benämna det med någonting. Då är jag fullkomligt närvarande i det. Och det kan också hjälpa mig att meditera. För att om jag åker iväg i mina tankar. Så i samma ögonblick som jag fokuserar till exempel på ditt ena öga och ditt, din, din iris och när jag ser den fullkomligt klart så i det ögonblicket kan jag inte tänka. För människan kan bara göra en sak åt gången. Så det där sen handlar det om att göra en sak åt gången och göra det medvetet. Och det är egentligen det bästa sättet att få, få tankeverksamheten att sluta om man verkligen vill det. Det är att använda liksom sinnena. Så att man kan meditera var som helst. Det är det som är en av idén i det här. Att jag behöver inte sätta mig i ett hörn och meditera och titta in i väggen. Det gör jag också. Men jag kan göra det var som helst.
1: Mm. Men vad är poängen Vad är meningen med det? Att, att, att komma till ett sådant här tillstånd. Det är också skrämmande på något sätt.
2: Jag skulle nästan ha en benägenhet att citera Buddha. När han blev tillfrågad vad som är meningen med livet. Mm. Den det, lilla frågan. För det är egentligen det du frågar på något sätt tycker mm. jag. Och på det svarade han ingenting. Det vill säga han sa inte ordet ingenting. Han svarade ingenting med mm. noble silence. Han satt tyst en stund.
1: Nu tar Marcus en blomma i handen.
2: <laughs> Och när han lyfte upp den här blomman så var det en stund alldeles tyst och sen var det en av hans lärjungar som började le. Alokita Svara tror jag han hette men det spelar nog ingen roll. Och ur det här han fick nämligen en, en enlightenment-upplevelse, en satori som man säger inom Zen. Och Buddha insåg att han har förstått. Och ur den här så föddes egentligen hela Zen-traditionen. Och, och man, från den här lärdjungen så i rakt uppstigande led så är alla dagens tsen, stora scenlärare liksom har följt den här traditionen, det har gått liksom från släktled till släktled.
1: Så, det som jag sa tidigare just att det är lite skrämmande är kanske det just att, att man vet vad det finns och vågar man ta reda på det. Mm. Och därför, no, jag är själv ganska så här men Vi, vi, vi ska faktiskt gå in
0: på det där också mm. med det där att, att rädslor och så vidare men... Äh, vi var bara påvinna våra lyssnare om att ni lyssnar alltså på Efter 9 Radio här i Jule tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Morten Svartström. Och vi sitter här tillsammans med skådespelaren Markus Groth som alltså har utmanat sig själv att börja meditera.
1: Och nu ska vi be in vår följande gäst, nämligen buddhisten Maira Lindeberg. Hjärtligt välkommen Mayra Lindeberg. Tack. Du är buddhist och är alltså här för att diskutera andlighet med vår gäst Markus Groth. Och ni har under veckan träffats och ja. diskuterat och gått igenom olika saker som vi ska, vi ska gå in på här om en stund. Men före det så skulle jag vilja veta, att vad fick dig att välja tibetansk buddhism?
3: No, det var nog kanske inte ett medvetet val från början för att jag... Jag hade, jag, det var ett kedja av mitt liv för över 20 år sedan som jag började ha konstiga drömmar, alltså riktiga drömmar medan jag sov och, och det där med buddor. Och så tyckte jag att det här var mystiskt och så ville jag ta reda på varifrån de kom. Och det gjorde jag sen och sen efter en intressant resa till bland annat Indien så träffade jag sen en, en sån här thailändsk munk som tydligen var helt synsk så sa de alla, åtminstone som, som föreslog för mig att, att jag skulle söka mig till den här tibetanska buddhismen och jag visste absolut ingenting hur det skulle gå till och, och vad jag skulle göra men att jag satte igång sen och leta så det var inget medvetet val och det kom som en stor överraskning för mig och, men det har varit en jätteintressant och spännande resa mm.
1: Hur länge sedan är det här?
3: Det här var år 1996 en god tid sedan hur såg mm. ditt liv ut innan det? Jag måste bara få fråga. Ja, det var en, det är en intressant fråga för att ganska många människor har... Sån, liksom, när sånt här händer åt människor så brukar det föregås av någon långvarig stress eller chock eller några svåra situationer i livet. Och jag hade nu jag på just då att gå igenom skilsmässa. Mm. Så att, um, det liksom gjorde mig öppen för vara mottaglig mm. för någonting helt annat.
0: Pre Men betyder det här att då när du fyller i sådana... <skratt> papper för myndigheter så kruxar du för buddhist, buddhism som din religion jag
3: kruxar för namnet på, på vårt religiösa samfund som heter Danakosha mm. visserligen finns det inget ord med som betyder buddhist men att i praktiken eftersom det är ett registrerat samfund så, så kan vi då utnyttja det i viss mån genom om man hamnar på sjukhus eller så där man kan ha kanske något önskemål om man ska dö eller någonting liknande.
0: Mm. Vi ska inte gå allt för in på det här, Nej. men jag måste bara fråga snabbt. Vad har det för praktisk betydelse uh, i vardagen, i, i livet, med att man är buddhist här i, i Finland? Jag tänker sådär, en kristen går till kyrkan.
3: Ja, ja. Alltså buddhism är ju en religion, men det är, också, det är ju också ett, en attityd, kan man säga. Det är ett sätt att leva, det är ett sätt att reagera. Och ju längre man kommer in på den här banan så, så förändras man kanske mer och mer hela tiden. Mm. Så att kanske man blir lite mer flexibel och lite trevligare. I vårt fall, så, i min tradition, så, så blir man faktiskt mer världstillvänd än frånvänd. Det. Så att i, i den med märkelsen så hade det varit intressant att prata med Markus som, som kanske lite tittar bort. <laughs> ja, från mig. Och till
2: också till den skillnaden att jag, jag ser det inte som en religion. Att det har vi mm. kanske lite annan infallsvinkel på det. Mm. Ja. Eller det beror ju på lite på hur man definierar religion. men
3: ja men Jag tycker att, att det, liksom, det finns kanske en sån här kirjelinje mellan religion och icke-religion. Men att om man nu tittar på andlighet som det är att hur, om man liksom frågar sig att vara en andlig människa så, så nu är det ju oftast en, en, en jag tycker åtminstone att det är vem som helst som är, som är vänlig och, och hjälpsam och inte skadar andra och flexibel och lätt att komma överens med så det kan ju vem som helst vara ja. men att när man sen går med i någon, någon, någon sån här, man kanske vill träffa någon andra likasinnare eller människor som tänker på samma sätt som en själv så då kanske man söker sig till något mer systematiskt strukturerat utövande
1: mm. För är det så att då känns det mer konkret, mm. att det var du också sa nu, en en, en point som jag inte ens har tänkt på, att egentligen de här egenskaperna som, som du nämnde är, är alltså egentligen då
2: kan vara andlighet Jag skulle vilja vända ja. på det där, att om man är andlig så får man de här egenskaperna
1: Ja, mm.
3: det kan mm.
2: precis. så också ja. Ja. Och det kanske tror, mm. eller det, det är därför för att det är sådana egenskaper som är genuint för människan mm. och det är inte här som är, liksom är förknippade till egot och synner i vårt västerländska samhälle som saknar andlighet. Så det är en massa andra egenskaper liksom, som man strävar efter. Men i människan, i vårt innersta väsen är vi goda. Och vi är altruistiska. Vi vill andra väl. Det är liksom så som, som liksom utvecklingen har gjort oss. Mm.
1: Men i grund och botten är det att egentligen
2: rikta bort
1: koncentrationen från sig själv egentligen utåt men sen igen när man mediterar och söker andlighet så riktar man sig inåt förstår ni? Ja det kan man ju säga
3: såklart att i grund och botten är det, ju, det är ju ett liksom dualistiskt sätt att tänka det där med utåt och inåt mm. för att och när man mediterar så försöker man kanske befria sig från sånt tänkande men att jag tycker att man kan också tänka, liksom, om man då talar om andligt uppvaknande, så, så vad är det egentligen just det där uppvaknande? Att Är det liksom någon sorts um, uh, verktyg eller är det ett resultat? Där det också finns också en sån här viss dualism. Och Är det någonting som man faktiskt kan sträva efter eller någonting som kommer mer eller mindre automatiskt i och med att man gör någonting annat? Att det, det finns en massa intressanta aspekter i det där.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Du, du, du sa uppvaknande mm. kan man använda också ordet upplyst äh, är det samma sak nu i vår tradition så för att vara upplyst så
3: ska man nog i praktiken vara budda och då okay. är det liksom okay. ganska mycket <laughs>
1: det är kanske
2: är ganska mycket
1: ja. men du har gått igenom ett uppvaknande det kan man säga och kan man säga att Markus har gått igenom ett uppvaknande
2: Frågar du mig? Jag
1: frågar nu dig, ja. Uh,
2: det vet jag inte. Det, kanske ett uppvaknande var det att, att jag insåg att ett uppvaknande inte behöver vara så dramatiskt och stort. Det, det är inte fråga om ett stort uppvaknande. Det kan vara försomliga. Ett så, så genomgripande att man, att man på sätt och vis ens ego försvinner. Och det kan, lite som du pratar om, att det åtförs ofta av någon stor uh, kanske man kan se en katastrof eller en stor förändring i livet, ofta kopplat till att man förlorar allt. Så då kan det här ske. Och det, men, men för de flesta tror jag att det är en, en räcka av många små uppvaknande. Och inom scentraditionen talar vi om satoris. Och, och det där och det är liksom någonting som småningom förädlas igen. Så här.
3: Ja, Man liksom skalar bort lager och lager och lagar av olika negativa uh benägenheter som
0: man har Maja du satt ju och på den här första delen av, av det här programmet när, när vi diskuterade här på tre med Markus och han berättade om sina sina tankar och sina erfarenheter nu, var det, ja. det några frågor som infann sig hos dig eller som vad väckte det för tankar?
3: No, tankar. Det var just det här med tankar som väckte tankar. <laughs> <laughs> att, att, att när Marcus sa att, att vi lätt identifierar oss med våra tankar, att vi, vi liksom tror att våra tankar är vi, och, och att det då i sig själv verkar inte är på det viset. Men att det här liksom har jag upplevt nu under alla mina 22 år, att, att det, det är jättetypiskt västerländskt. Människor, människor är liksom västerländningar som är akademiskt utbildade eller utbildade eller läser mycket, de, de liksom tänker helt enkelt alldeles för mycket och därför tycker jag att det är ganska befriande också i den här tibetanska buddhismen som jag, jag övar med i att, att vi jobbar kanske mer med våra känslor och också med kroppen för all del genom handling. liksom när man talar om kroppen så menar om hur man handlar, vad man gör hur man beter sig men att just det där, att jag förstår att det kan vara väldigt stressigt om man hela tiden tänker på vad man tänker på.
0: Att tänka på vad man tänker på, ja. Det, det, ja. Men då kommer vi kanske också lite in på det här Det här som, som Sonja var inne på här tidigare. Och den frågan som vi lovar att återkomma till. Det här med att, att när man sysslar med det här och man mediterar kan det vid något bli skadligt? för en själv, att gå för mycket in i de här tankarna och i sig själv
3: jag har sett fall nog vad det hände men då är det alltid fråga om en kör som inte har en, en korrekt utrustning så att säga eller de inte har en bra lärare att det är helt tryggt om man, om man följer, följer korrekta råd men att det kan också vara farligt om man sätter sig ner och börjar meditera helt på egen hand och bara tänka på sina tankar mm. det, det är inte bra man, det, det finns människor som till och med går, går i psykos
0: Du, du nämnde Marcus att när du ska ta ditt sabbatsår ja. så kommer du att göra du kommer att syssla ganska mycket med det här ja. är du överhuvudtaget orolig eller rädd för jo. vad som kan hända?
2: No, jag är ju liksom lite så där rädd för att gå in i det där eftersom jag är så inriktad på att jag överlag gör så mycket saker att jag, med, med, jag kan inte säga att jag är rädd för att jag går in igen. Det finns något som jag har hört som kallas just för en meditationspsykos, det som du nämnde där. Men det handlar, tror jag, ofta om människor som har väldigt mycket avslutade grejer i sitt liv. Det blir liksom en för stark grej för tidigt. Att har man liksom lite beta igenom det vad man går och bär på så då tror jag inte att det finns den risken men det där och jag tror att hålla med dig precis att jag tror att det är oerhört viktigt att man har en, en god lärare det är också lite det här västerländska delvis att man ska klara allt själv mm. det handlar om att lite ödmjuka sig för att we are lost, very lost och att jag behöver hjälp för att hitta över det här mm.
0: Mm.
2: och jag tror också det som du sa att vi, vi är så otroligt västerländiga fokuserade vid vår hjärna så för oss är kanske första steget i allmänhet att överhuvudtaget få den där rusningstrafiken att lite lugna sig så vi kan se si någonting annat. Mm. Men det är säkert tror jag, en kulturell grej. Att i många andra kulturer, och i synnerhet alla lite mer, ska vi säga, ursprungligare kulturer, så där är de inte så fokuserade. på. Inte det tror jag på. Jag menar i vardagen heller att fundera så helvetes mycket som vi gör.
3: Det är liksom, man, I mitt tycke så är det för att man saknar just den här ödmjukheten som många asiatiska kulturer har, de föds in i det där att visa ödmjukhet mot sina lärare, också vanliga skollärare är de ju jätte, jätte, jätte ödmjuka mot och, och det där så det, det är svårt den första gången jag, jag såg liksom människor boga sig åt sin, sin munk Jag var liksom helt chockad, jag kunde inte förstå hur man gör det och så, Jag måste riktigt öva mig i det Jag måste fråga, vad gör man? Och, och varför gör man det? Och så, ja, jag tyckte det var alldeles vansinnigt löjligt Men nu märkte jag ju sen till slut att, att det, det är ju liksom min egen känsla av värdighet Som hindrar mig att, att boga mig Så jag tycker att bara att boga sig är en jättebra övning
2: Mm. Boga mera, fundera mindre Ja, boga mera, fundera mindre
0: <laughs> Men vi får enskapa lycka till på färden Markus. På din resa Speciellt nästa år Kanske vi kan återkomma och se hur Och
3: vänta på hans bok om
2: ämnet mm. ja, just det. ja, jag ska skriva en bok om det också mm. e Egentligen inte därför för att jag, nej, jag går inte in på det
1: <laughs> <laughs> Nej, men
3: jag säger man jag säger man B jag säga. Mm,
2: Nej, jag säger inte B <laughs>
1: Okej, okay, bra, men då låter vi B förbli osagt och ja. kanske återkopplade Till det senare ja. Tack så jättemycket, Majra, och tack så jättemycket, Marcus, mm. tack för det här.
0: De här dagboksklippen, så till sist tänkte jag bara säga åt lyssnarna att ni kan bra gå in och titta också på arenan på, på Marcus dagboksklipp där du mediterar för att lite få se en bild av hur det, hur det helt enkelt ser ut och hur, hur, hur du går till väga. Så att gå in på arenan och titta, det är fascinerande. Men som sagt, tack för oss också. Ni har lyssnat på Efter Nya Radio här i Uli väga tillsammans med Sonja Kailasarja och med mig Morten Svartström och vi hörs igen som vanligt nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.